0: Es waren einmal zwei Mönche, die lasen in einem alten Buch von einem Ort am Ende der Welt, wo sich Himmel und Erde begegnen und das Reich Gottes beginnt. Diesen Ort wollten sie suchen und nicht eher ruhen, bevor sie ihn gefunden haben. Also machten sie sich auf die Reise und bestanden eine Vielzahl von Gefahren und mussten auch vielerlei Entbehrungen hinnehmen, die so eine lange Reise mit sich bringt und erlebten auch viele Versuchungen, die einem von dem Ziel der Reise abbringen wollen. Aber sie wollten den Ort finden, von dem sie gelesen hatten, eine Tür, an die man anklopft und dann wird einem aufgetan und dann steht man im Reich Gottes, nach langem Suchen. Nach langer Zeit fanden sie schließlich diese Tür und mit bebendem Herzen klopften sie an diese Tür und tatsächlich, die Tür wurde aufgetan, sie konnten hereintreten und trauten ihren Augen nicht. Sie standen wieder in der Klosterzelle, von der sie aus ihre Reise begonnen hatten. Erst jetzt begriffen sie, dass das Reich Gottes schon lang mitten unter ihnen war und insbesondere da, wo Gott sie hingestellt hatte. Herzlich willkommen, auch von mir. Herzlich willkommen hier in Präsenz und online. Ich finde die Möglichkeit super. Mein Name ist Bernd. Ich darf hier das Sozialwerk leiten und jetzt diesen dritten Teil der Predigtserie Dein Reich komme, also diese Predigtserie abschließen. Und Gabriel und Philipp, haben schon wirklich sehr gut dargelegt, was das Reich Gottes ist und was die Berufung, was unsere Berufung im Reich Gottes ist. Und heute soll es um die unglaubliche Kraft des Reiches Gottes gehen, um die Power des Reiches Gottes oder wie sagen wir Franken, um die Bauer. Das Reich Gottes in dir und durch dich. Aber lasst uns zuerst in unseren Predigstext schauen, Lukas 17, 20, Vers 21. Die Pharisäer fragten Jesus, wann das Reich Gottes komme. Darauf antwortete er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Man würde auch nicht sagen können, seht, hier ist es oder ist es ist dort. Nein, das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Jesus und seine Jünger war auf einer Reise von Galiläa nach Jerusalem. Das sind ungefähr 125 Kilometer. Da kann man die Buslinie 122 nehmen, braucht so um die vier Stunden, kostet 22 Euro, sagt Google. Hat Jesus nicht gemacht. Jesus ist von Ort zu Ort gezogen. Jesus ist bei den Menschen eingekehrt. Jesus hat den Menschen zugehört. Er hat für sie gebetet, er hat Kranke geheilt. Er hat Dämonen ausgetrieben, er hat das Reich Gottes gepredigt. Für ihn war der Weg das Ziel. Und auf dieser Reise trifft er eine Gruppe von Pharisäern. Und die Pharisäern waren die, die total begierig darauf waren, dass der Messias endlich kommt und diese Herrschaft aufrichtet und endlich der Welt mal zeigt, wo es lang geht. Und sie waren so begierig, dass sie das sogar versucht haben, in den Sternen zu deuten, wann er denn kommt. Jetzt waren sie nicht so erfolgreich, und deshalb haben sie gedacht, fragen wir mal Jesus, der predigt ja des Reich Gottes die ganze Zeit. Und Jesus erwidert: "Hey, es gibt keine äußeren Anzeichen. Hey, du kannst es nicht berechnen. Du kannst es gar nicht aus den Sternen herauslesen und der größte Grund ist, warum es ist doch schon mitten unter euch." Luther übersetzt dieses mitten unter euch aus dem griechischen Enthos hymon mit inwendig in euch oder auch in dem Raum, in dem ihr seid. Das Reich Gottes beginnt also im Inneren des Menschen und Jesus, der Messias, erobert die Herzen der Menschen und somit die ganze Welt und nicht wie die Pharisäer es sich gedacht haben, da kommt einer mit Pauken und Trompeten und mit Schwert und richtet eine Gewaltherrschaft auf. Eine andere Übersetzung ist, das Reich Gottes ist in euren Händen. Eine spanische Mystikerin, Teresa von Avila, hat mal gesagt, oder man glaubt, dass sie es gesagt hat, Christus hat keine Hände außer eure. Und was meint sie damit? Das Reich Gottes wird nur dann gebaut, wenn wir aktiv sind, wenn wir Nächstenliebe leben, wenn wir für andere Menschen da sind und so weiter. Und interessanterweise hat Jesus überhaupt gar nie erzählt, was das Reich Gottes ganz genau ist. Aber er hat in Gleichnissen uns bildlich ein bisschen Geschmack gemacht, was bedeuten kann, wenn das Reich Gottes in seiner vollen Ausprägung in unseren Alltag kommt. Da schaut jemand eben nicht weg, wenn es jemandem schlecht geht. Ich würde jetzt echt gern helfen, aber... Ich schaff's nicht, mein Zeitplan lässt es einfach nicht zu. Ich würde jetzt total gern helfen, aber ich bin überhaupt nicht ausgebildet genug. Ich würde total gern helfen, aber braucht er meine Hilfe denn überhaupt? Und überhaupt diese Ausländer, muss das denn sein? Nein, er investiert Zeit, er investiert Kraft, er investiert sogar eine Stange Geld. Und segnet den, den er gar nicht kennt, mit dem er nicht gar nichts zu tun haben will. Nachzulesen im Barmherzigen Samariter, im Lukasevangelium, 10. Kapitel. Und in weiteren Gleichnissen beschreibt Jesus bildlich, wie es in diesem Reich zugeht. Da ist von einem Festmahl die Rede, von einer Hochzeit, von einem leckeren Essen. Da gibt es genug zu essen und zu trinken, da ist Musik drin. Da sind alle eingeladen, selbst die Blinden, die Lahmen, die Bettler, die Ausgestoßenen in der Gesellschaft. Und alle dürfen am Tisch des Gastgebers sitzen. Oder das Reich Gottes wird beschrieben wie so ein kleines Korn, ein kleiner Samen, der sich ausbreitet zu einem großen Baum. Tolle Bilder. Aber Jesus ist nicht nur eine Labertasche der verbal schöne Bilder malt, sondern er demonstriert das Reich Gottes ganz praktisch und bringt so diesen abstrakten Begriff des Reiches Gottes direkt in unseren Alltag hinein, indem er Kranke heilt, indem er Dämonen austreibt, indem er Menschen so annimmt, wie sie sind, indem er mit Sündern, Huren, Bettlern, Zöllnern verkehrt, Menschen, wo wir vielleicht Probleme hätten, mit ihnen Gemeinschaft zu haben, den Hungrigen zu essen gibt, ein Team coacht und Menschen mit Gott versöhnt zu Gott führt. 1. Korinther 4,20 Denn das Reich Gottes besteht nicht durch die Worte, mit denen man davon erzählt, es lebt durch die Kraft Gottes. Und eine andere Übersetzung, die ich super finde, Züricher Bibel, die Schweizer, denn das Reich Gottes, erweist sich nicht im Daherreden, sondern im tatkräftigen Tun. Ist das nicht schön? Wir leben also nicht im Reich Gottes erst irgendwann später, sondern schon jetzt. Und wir müssen uns nicht drauf fixieren, irgendwann dann kommt das Schöne. Könnt ihr euch an den Jahreswechsel 1999-2000 äh, erinnern? Da gab es Menschen... Die haben sicher geglaubt, dass Jesus wiederkommt. Die waren sich total sicher. Und es gab sogar eine kleine Gruppe, die hat alles verkauft, ist dann hoch auf dem Berg und wollte Jesus empfangen. Es könnte dann ungefähr so ausgesehen haben. 23.59 Uhr, yes! 24 Uhr, hm, ja, 0.01 Uhr, hm, Verspätung? Ihr kennt das Ende vom Lied. Und ich will jetzt gar nicht gemein sein diesen Menschen gegenüber, aber diese Menschen waren rein auf das Jenseits fixiert. Und es ist aber so, dass das Reich Gottes keine Flucht aus dem Alltag ist und es ist eben nicht ausschließlich auch im Jenseits, sondern wir leben jetzt schon im Reich Gottes. Und wenn wir mal im Himmel sind, dann ist es nur die krönende Fortsetzung von dem, was wir jetzt schon anfangen zu erleben. Die Gründer der Korntaler Brüdergemeinde sind ganz witzig mit dieser Spannung umgegangen. Sie haben sich total danach gesehen, dass Jesus wiederkommt und endlich es kein Leid gibt und keine Krankheit und kein Not und kein Geschrei und wussten, dass jederzeit Jesus wiederkommen kann. So ist es ja auch. Und deshalb, wenn sie früh in ihren Arbeitsklamotten aufs Feld gefahren sind, haben sie immer ihren besten Anzug mitgenommen. Warum? Jederzeit konnte Jesus wiederkommen. Und dann wollten sie ihn ja auch gebührend empfangen. Aber solange Jesus nicht wiedergekommen ist, haben sie weiter ihre Felder bestellt. Sie haben später vorbildliche Schulen gegründet. Sie haben Krankenschwestern ausgebildet und organisierten Missionen. Und Pastor Friedrich Bodelschwing, von dem einen oder anderen Begriff von uns, er hat Hospize und Heilanstalten gebaut und ist dann so über die Baustellen gelaufen und hat den Handwerkern zugerufen, hey, macht es nicht so gründlich. Wir brauchen die Häuser doch nicht so lang, der Herr ist doch so nah. Aber er hat trotzdem weitergebaut. Und er lebt im Hier und Jetzt. Und interessanterweise war er zum Beispiel der Gründer der Altkleidersammlungen. Interessanter Fakt. Und eine dritte Person, Albert Schweitzer, hat es für mich wirklich gut und treffend zusammengefasst. Du trachtest nach dem Reich Gottes, wenn du unzeitgemäße Aufgaben anpackst. Das heißt, wenn du aus Liebe zu Gott und deinem Nächsten Dinge tust, die nicht in den Ablauf und die Routine des Alltags passen. Also wenn du einem Menschen Zeit, praktische Hilfe, Trost schenkst, wenn das überhaupt nicht in deinen Terminkalender passt. Oder wenn du für die betest, die dir eigentlich Mühe bereiten. Unser Pastor Harold wurden einige sehr entscheidende Teile seines Fahrrads geklaut, sodass er es gar nicht mehr verwenden konnte. Und irgendwann stand mal in der WhatsApp-Gruppe, ich bete jetzt für den Dieb und seit ich für den Dieb bete und ihn segne, geht es mir auch wieder besser. War bestimmt nicht so einfach. Oder wenn du mit deinem Geld Menschen segnest, obwohl du es lieber selber gerne ausgeben würdest. Verständlich. Oder vielleicht sogar gar nicht so viel hast. Mich inspiriert das sehr Todd White. Das ist so ein Evangelist, der immer wieder Kellnerinnen 100 Euro oder 100 Dollar Trinkgeld gibt, um sie zu segnen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Ich übe gerade mit meiner Frau, gut Trinkgeld zu geben, besonders nach Corona. Wir wissen, dass da das Personal ja ganz schön darben musste, aber 100 Euro Trinkgeld, das kostet was. Oder Menschen von Jesus erzählst, in die Gemeinde einlädst, obwohl dir gar nicht danach ist und du Angst vor Ablehnung und Probleme hast. Ich habe bei mir in der Arbeit echte Probleme hatte ich vor einiger Zeit, weil mir vorgeworfen wurde, ich missioniere für die Chapel. Und ich habe daraus gelernt, aber ich habe nicht aufgehört. Jetzt, wenn ich mit Menschen in meiner Arbeit über den Glauben rede und das Gesprächsthema darauf bekomme, dann sage ich, Stopp, wir gehen jetzt in die Pause, wir haben jetzt Pause, wir reden jetzt privat und was ich privat mit mache, ist letztendlich meinem Arbeitgeber darf das egal sein. Und wenn jetzt Leute das, meine Arbeit verlassen, dann bekommen sie von mir einen persönlich evangelistischen Brief und ein Video, weil wenn sie dann nicht mehr bei mir in der Arbeit sind, dann hat es arbeitsrechtlich auch keine Probleme mit sich. Also man darf kreativ sein und es gibt vielleicht das eine oder andere an Problemen, aber Gott hat immer einen guten Ausweg. Gottes Reich besteht also nicht nur in Worten, sondern in Taten und Kraft. Und dabei ist natürlich, sind natürlich deine Fähigkeiten total wichtig. Ob das die fünf Brote und die drei Fische sind, deine Backbegabung, deine handwerkliche Begabung, die musische Begabung, die Redebegabung. Mit allem kannst du Reich Gottes bauen. Aber Bernd, das machen wir doch schon alles, besonders hier in der Gemeinde, mehr oder weniger. Wozu predigst du eigentlich heute? Es stimmt. Das will ich gar nicht negieren. Aber es kann auch eine gewisse Ausrede sein. Ich gehe da von mir selbst aus. Ich bin im Sozialwerk aktiv. Wir geben Menschen zu essen, wir helfen ihnen praktisch, wir erziehen sie, wir bilden sie. Also eigentlich tun wir doch ganz viel Reich Gottes bauen. Aber es ist nur ein Teil des Reiches Gottes. Und wenn ich mir Jesus anschaue, dann hat er einen großen Teil seiner Zeit, einen sehr großen Teil seiner Zeit damit verbracht, Menschen zu heilen, Dämonen auszutreiben, durch übernatürliche Erkenntnis Menschen zu überführen und das Reich Gottes zu predigen. Und ich will jetzt nicht frech sein, aber ich will uns ermutigen, nachzufragen, wie viel Zeit und Raum nimmt es denn in unserem Alltag ein, wie viel Zeit und Raum nimmt es in unserer Gemeinde ein. Und ich will niemand anklagen, versteht mich bitte nicht falsch, niemanden will ich anklagen, ich will uns nur herausfordern, ich will uns ermutigen, dass wir uns wieder mehr danach ausstrecken, Gottes Reich in Kraft zu demonstrieren. Hey Bernd, ich bin doch kein Evangelist und Heilungsgabe habe ich auch nicht. Und überhaupt, ich habe schon mal gebetet und es ist nichts passiert. Und wenn ich wieder bete und es passiert wieder nichts. Ich habe auch keine Heilungsgabe. Und ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen. Ich war auf einem Einsatz in Burgas, in Bulgarien, unter den Sinti und Roma. Nach einem guten Gottesdienst war ich und ein Freund sehr euphorisch. Und wie gesagt, komm, wir gehen am Abend auf den Berg hoch in Sinti-Dorf und beten da für Menschen. Wir haben leider den Weg nicht gefunden, deswegen sind wir so mehr auf allen Vieren den Berg hochgekrabbelt und sind genau da rausgekommen, wo die Menschen ihren Kot und ihren Abfall den Berg runterschmeißen. Trotzdem waren wir in kurzer Zeit von Menschen umringt, die alle durcheinander gesprochen haben. Wir haben die Sprache nicht verstanden, die konnten kein Englisch, aber sie haben uns gepackt und in eine Hütte getan, wo ein Mensch auf einem Bett lag. Der war gelähmt, das war uns ganz klar. Also beten wir und im Namen Jesus befehlen wir dem Mann, steh auf, nicht nimm dein Bett, lass das Bett da, wo es ist, aber geh. Der Mann steht auf und kann sich bewegen und alle jubeln und tanzen und wir fallen an dem Abend glücklich und zufrieden ins Bett. Am nächsten Tag hat sich wohl rumgesprochen, dass wir unterwegs waren am Abend, sagt unser Übersetzer, Leute, ich weiß nicht, was ihr da gemacht habt, aber gelähmt war der Mann nicht. Also, zum Affen gemacht für Jesus. Ganz schön blamiert. Und trotzdem haben wir in den Gottesdiensten und wir haben noch weitere Gottesdienste gefeiert, erlebt, dass Gott Menschen heilt. Da sind Menschen mit Krücken herein, in den Gottesdienst gekommen und haben ihre Krücken stehen lassen nach unserem Gebet und sind ganz ohne Krücken wieder gegangen. Es ist okay, sich für Gott mal zum Affen zu machen, sich zu blamieren, aber wisst ihr, ist es nicht so, dass wir schon überrascht sind, wenn dann wirklich was passiert, wenn wir beten? Ich habe mal für einen Mann in der Turnhalle gebetet. Habe ich nicht gekannt, der hat sich ziemlich verletzt. Bin ich hin und habe gesagt, hey, ich bin Christ, ich glaube, dass Jesus dich heilt und darf ich Hände auflegen und beten. Und habe gebetet. Und der Mann sagt, im selben Augenblick, wie du gebetet hast, der Schmerz war komplett weg und konnte wieder ganz normal laufen. Und ich war total überrascht, weil ich es gar nicht erwartet hatte, wie ich gebetet habe. Aber Gott will uns gebrauchen und es ist nicht unbedingt deine Verantwortung, wenn nicht gleich was Sichtbares passiert. Lass dich von Gott gebrauchen, lass dich keinen Druck machen oder mit Teresa von Avila zu sprechen. Jesus will dich als seine Hände gebrauchen. Wir machen jetzt mal was für unsere Chapel vielleicht komisches. Wir machen noch. Eine kurze Meditation, das hatte ich heute früh schon gesagt, und dann kam so, oh Meditation, hey, wir wollen uns jetzt auf Gott konzentrieren, das ist eh ein Begriff, der nicht negativ ist für uns, wir wollen uns einfach entspannen und ich will euch jetzt ermutigen, dass ihr euch mal ganz entspannt hinsetzt. Du darfst die Augen zumachen, du darfst dich mal entspannen und mal so die Glieder fallen lassen, Versuchen, alles um dich herum auszublenden, mal so nochmal tief durchatmen, so richtig in die Relax-Position zu gehen. Und du darfst dich darauf konzentrieren, was ich sage und was das mit dir macht. Du bist im Urlaub an einem einsamen Fluss. Stell dir den Fluss vor: Ein natürlicher, gewundener Fluss in einer schönen Landschaft, wunderschöne grüne Ufer. Hast du den Fluss gemacht? Er entspringt von ganz alleine aus einer Quelle. Bist du Herr über den Fluss? Er ist viel größer als du. Du stehst nun am Ufer und willst von dem Fluss ins Meer gelangen. Was kannst du tun? Nicht viel. Du kannst dich nur treiben lassen und darauf vertrauen, dass dich die Strömung ins Meer trägt. Stell dir nun vor, Gottes Geist ist die Strömung. Du kannst Gott nicht beherrschen. Du kannst dich nur in ihm treiben lassen. Du kannst dich aber in seinen Strom begeben und vertrauen. Deine Aufgabe ist es, den Fluss zu suchen und dann hineinzusteigen. Das hat auch Jesus getan, er hat gefragt, Gott, zeig mir, wo du fließt. Ich will mich einklinken. Jesus sagte in Johannes 5,19, ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. So wie du jetzt vor deinem inneren Auge den Fluss siehst, wirst du auch Gottes Gelegenheiten erkennen. Du wirst jemanden treffen und im Inneren spüren, ich soll von Jesu Trost erzählen. Ich soll für Heilung beten. Ich soll ihm erzählen, dass es einen Gott gibt, der frei macht. Dann liegt es an dir, in den Strom Gottes zu steigen. Stell dir nur vor, was passiert, wenn du mit Gottes Eingreifen rechnest, auf seine Kraft vertraust und Gott dich gebraucht die unglaubliche Kraft Gottes, mit der Jesus gewirkt hat, lebt auch in dir. Stell dir das vor. Die unglaubliche Kraft Gottes, mit der Jesus seine Wunder gewirkt hat, lebt auch in dir. Stell dir vor, wie Menschen geheilt werden, befreit werden, glücklich sind, versöhnt sind, eine himmlische Perspektive haben. Ist das nicht wunderbar? Du darfst jetzt innerlich Gott sagen... Ja, ich will in deinem Namen Kranke heilen. Ich will dein Reich in Kraft demonstrieren. Ich will belastete Menschen freisetzen. Gebrauche mich. Du darfst die Augen wieder aufmachen. Eigentlich ist es doch ganz einfach. Wir haben doch alle schon diese Situationen gehabt, wo wir innerlich spüren, ich sollte eigentlich für diesen Mann beten, für diese Frau. Ich sollte dieser Frau, diesen Mann, jetzt hat von Jesus erzählen. Und Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mein Herz schlägt dann oft schneller. Man kriegt manchmal so schweißige Hände. Und es sind genau die Situationen, wo du in den Strom Gottes einsteigen kannst, wo dich der Heilige Geist in vorbereitete Gelegenheiten führt. Und gleichzeitig gibt es da ja oft diese andere Stimme, die sagt, ja, aber jetzt passt es ja gar nicht von der Zeit her. Oder was würden der jetzt denken, wenn ich dem jetzt irgendwas erzähle? Der wird ja ganz komisch von mir denken. Das passt ja gerade überhaupt nicht. Und ich will dich heute ermutigen, glaub der Lüge nicht. Glaubt auch der Lüge nicht, dass du nicht heilig genug bist. Glaubt auch der Lüge nicht, dass das eine Sache von Gabriel ist oder anderen hier in der Gemeinde, sondern es ist genau deine Sache. Und es ist überhaupt viel schöner, wenn du das erlebst und nicht der Gabriel und es nicht nur irgendjemand weitererzählt und es irgendwo hörst, sondern es ist schön, wenn du das selber erlebst. Es ist übrigens ja auch viel einfacher, zusammen Reich Gottes zu bauen, Deshalb hat Jesus, der war ja ein schlauer, schlauer Mann, die Jünger immer zwei und zwei ausgesandt. Und es hat so, geht mal, heilt Kranke, treibt Dämonen aus, predigt das Reich Gottes und die Jünger sind zurückgekommen und haben gesagt, oh, es hat ja funktioniert. Und das ist ja genau das Gute, weil wenn du ein bisschen eine Hasenpfote bist, dann gibt es immer einen anderen, der dich auch ermutigen kann, und wir können uns gegenseitig aufbauen und sagen, komm, wir gehen da jetzt durch und allein, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, ist es echt oft schwer. Und man hat oft Menschenfurcht. Und es gibt in der Chapel auch gute Möglichkeiten, gemeinsam zu trainieren, in den Strom Gottes zu kommen. Es gibt das Heilungsgebet am Montag. Schaut einfach in diesen Freiraumkalender. Da kann man super für Heilung beten. Da kann man auch für Heilung beten lassen. Da kann man das super trainieren. Es gibt eine prophetische Kleingruppe. Und ich will dich heute motivieren. Ihr müsst es nicht, aber ich will dich motivieren, weil das eigentlich eine super Sache ist. Wir sind ja fast alle in der Kleingruppe. Wenn du nicht in der Kleingruppe bist, such dir eine. Super Sache. In der Kleingruppe, mach Freizeit, geh wandern, geh Fahrrad fahren, mach irgendwas Entspannendes, mach ein Picknick und nehmt euch vor, an dem Nachmittag für einen Menschen von Jesus erzählen zu wollen, für einen Menschen zu beten. Und das Coole ist, allein wenn du das vornimmst, dann kneifst du die Knie zusammen und dann merkst du, oh, der könnte es sein, aber du gehst schnell vorbei. Aber wenn ihr nämlich mehr seid, dann könnt ihr euch gegenseitig ermutigen und ihr könnt so etwas Tolles wie ein Picknick damit verbringen, für einen Menschen zu beten. Und hinterher habt ihr ein gemeinsames Erlebnis, was total gut ist. Und da wollte ich euch ermutigen. Das ist eine super Sache, zu trainieren, in den Strom Gottes hineinzusteigen. Und das Gute ist, wir haben ja auch nächste Woche Samstag einen Surf Day. Wird Michi nachher noch ein bisschen was dazu erzählen, wo man auch Reich Gottes bauen kann und in Kraftwirkung wirklich Liebe demonstrieren kann. Ein letztes Wort noch zu Dämonen austreiben. Das ist für uns Westler echt schwierig. Es gibt andere Kulturen, da ist es eher normal bei uns, oh, Dämonen und sowas. Und es ist wirklich nicht so, dass an unserer Straßenecke ein besessenes, jungfräuliches Mädchen sitzt und die weiß, sagt oder nimmt irgendwie die Zukunft vorher und da kassiert einer Geld dafür, so wie es damals war. Aber es ist kein Relikt aus vergangener Zeit, weil wenn ich mir im Moment Menschen anschaue, die tief psychisch belastet sind, so dass sie gar nicht sie selbst sind und so, dass man merkt, da spricht was anderes aus sie heraus. Und es gibt Menschen, die Gräueltaten vollbringen, die Sachen machen. Da denkst du, das ist gar nicht der Mensch. Ich glaube, dass diese Belastungen, dass das Dämonische immer noch aktuell ist. Und für uns ist das ganz komisch zu verstehen, aber ich habe selbst einen guten Freund von mir, der erlebt hat, wie er sich bekehrt hat und für ihn gebetet wurde, das, was aus ihm herausgefahren ist, was er nicht ist. Also es ist nicht so, dass es nur in Afrika oder irgendwo anders aktuell, ich glaube, heute noch auch das ist Thema, Menschen von Bindungen zu befreien. Und wir wollen jetzt am Schluss noch zwei Sachen machen. Einmal möchte ich für euch beten und ich bete da immer für mich selber, gegen Menschenfurcht, dass Gott Gaben in uns freisetzt, dass wir Wunder erleben, dass wir erleben, dass Heilungen stattfinden, dass wir göttliche, vorbereitete Gelegenheiten erleben und die auch nutzen. Und wenn wir sie nicht nutzen, dann wird die Nächste nutzen und nicht irgendwie deprimiert sind, sondern einfach die Nächste. Und das Zweite ist, was ich machen möchte, ich möchte all die Menschen ansprechen, die sagen, hey, weißt du was, ich helfe Menschen. Ich bin eigentlich gut, ich tue mehr oder weniger keiner Fliege, was zu leiden. Mein Leben ist gut und ich glaube so an den lieben Gott. Und am Schluss, wenn ich mal dann sterbe, ich weiß ja, es ist ja der liebe Gott und dann werden wir alle in irgendwas wie den Himmel kommen. Und ich sage dir eins. Die Bibel sagt, dass du nur ins Reich Gottes später im Himmel kommst, wenn du an Jesus glaubst. Und wenn du stellvertretendes Tun von Jesus am Kreuz für dich annimmst, daran glaubst und mit dem Mund bekennst, dass Jesus Herr ist. Dein ganzes soziales Engagement, was gut ist, nützt aber nichts, wenn du nicht das Werk Jesu anerkennst. Und Gott spricht heute zu dir, und ich glaube, dass Menschen da sind, er spricht heute zu dir und sagt, du bist auf einem guten Weg, aber du musst diesen Weg abschließen indem du jetzt noch dein Leben in meine Hände legst, indem du Jesus bekennst und ich ermutige dich, dass du das heute tust. Das ist nur ein Gebet, das ist nur, ja Jesus, komm in mein Leben, ich glaube an dich, ich will mit dir leben, mehr ist es nicht. Und wenn du heute da bist, dann mach das bitte nach dem Gottesdienst. Geh in diesen Raum hier nach dem Ausgang links und sag, ja ich will das tun und wenn du irgendwo am Livestream bist, wenn du das irgendwann hörst, du kannst es zu Hause machen. Das ist so gut. Du brauchst niemand. Du musst nur sagen, Jesus, ja, ich will dich in meinem Leben haben. Ich will mein Leben mit dir verbringen. Ich will mein Leben in Ewigkeit mit dir verbringen. Und du wirst erleben, dass diese Kraft, von der ich jetzt gesprochen habe, dass die dein Leben auch erreichen wird und es wird dein Leben verändern. Und das Zweite, was wir jetzt machen, ist, ich möchte uns segnen. Und es wäre super, wenn ihr aufsteht, ihr müsst aber nicht aufstehen. So aufstehen ist so eine Haltung, ne, wo man sagt, ja, ich will das machen. Ich will Gott dienen und erleben, dass Gott durch mich wirkt und dass seine Kraftwirkungen in den Alltag kommen. Und Herr Jesus, ich bete erstmal gegen Menschenfurcht. Ich sage, Menschenfurcht hat in unserem Leben nichts verloren. Menschenfurcht muss weichen. Der Heilige Geist soll lauter sprechen als unser Inneres. Ich sage auch, dass du erleben sollst, dass was passiert, wenn du betest und dass du nicht daran denkst, dass nichts passiert. Und ich setze jetzt Gaben frei in deinem Leben. Ich setze Heilungsgaben frei. Ich setz Gabenfrei, übernatürlich Menschen zu erkennen und ihnen was mitzuteilen, was sie gar nicht wissen, weil Jesus deutlich spricht und weil Jesus diese Menschen erreichen will. Ich setze frei, dass du Mut hast, auf andere zuzugehen und nicht rechts und links zu schauen. Im Namen Jesus setze ich frei, dass Wunder in unserer Mitte passieren, dass Heilungswunder passieren, nicht, dass wir uns auf die Schulter klopfen können, sondern weil Gott sein Reich hier auf Erden demonstrieren will und dass er gut ist. Und ich bete, dass du die Gelegenheiten bekommst, heute, morgen und in den nächsten Tagen in diesen Strom Gottes hineinzusteigen und dass du erlebst, wie wunderbar es ist, in diesen Strom zu fließen und Wunder Gottes zu erleben und das Reich Gottes hier auf Erden mitzubauen. In dem Namen Jesus. Amen.